0: Hello, what's up guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast, o podcast que vai ensinar inglês de uma forma cronológica e lógica para você aprender inglês definitivamente do zero absoluto. Meu nome é Jader Lelis, mas vocês podem me chamar de Teacher Jay e no episódio de hoje nós vamos aprender inglês com música. Depois de alguns pedidos eu decidi fazer um capítulo aqui sobre inglês com música, analisando a letra de uma música que eu gosto muito, que é Perfect, do Ed Sheeran. Você conhece essa música? Se você conhece, você vai gostar muito da tradução e se você não conhece, você vai gostar muito da música. Música, beleza? Então é isso pessoal, without further ado, let's get started! Hello you guys, estamos de volta aqui com mais um episódio do Inglês do Zero Podcast e no episódio de hoje, como foi dito na introdução a gente vai analisar uma letra de música do Ed Sheeran. O Ed Sheeran é um autor que eu sempre sugiro que vocês escutem. Por quê? Porque ele escreve coisas muito simples e muito bonitas assim. Simples no sentido de não ter muitas palavras é, que não se usa no dia a dia. Ele escreve coisas bem do cotidiano mesmo, bem legais e se tem um artista que eu recomendo pra você ouvir é o Ed Sheeran com toda certeza. Também recomendo do Bruno Mars, não todas as músicas Porque especialmente esse último CD do Bruno Mars Foi bem difícil, porque ele, ele Colocou uma vibe meio anos 90 E tem muita letra com, tem muita música Com letra difícil, com muita gíria E tal, então é, Esse último CD eu não recomendaria, mas Os seres os antigos do Bruno Mars também são muito Fáceis de entender, muito, lega, muito legais As músicas, o que eu gosto mais do Ed Sheeran também, voltando ao Ed Sheeran É que ele respeita bastante regras gramaticais Das músicas deles, e é difícil Hoje em dia, tem bastante erro gramatical em músicas, eles sempre erram Pra que a, a, a rima Caiba na música, né? Então, é difícil Um artista que mantém tudo certinho A é Tyran mantém, geralmente Sem mais demoras, vamos começar já com a música Ó, oh, se você não conhece a música Você vai gostar dela, eu tenho certeza Se você conhece, você vai gostar bastante da tradução Tem bastante coisa legal aqui E algumas dicas antes da gente começar aqui São as seguintes, eu não vou pôr a música Inteira aqui no começo, porque Pode afastar algumas pessoas de ouvirem a música Se você quer conhecer a música antes Antes de ver essa análise... Pausa o podcast agora... Você deve estar ouvindo em algum player aí... Coloca... Perfect Red Sheeran... Ouve e depois volta pro episódio... Para você ver a análise... Beleza? Eu não vou colocar inteiro aqui... Para não, não atrapalhar... E não ficar... Um tamanho desnecessário de episódio... Esse episódio... Exige que você... Tome notas... Porque... Quando se trata de música... Tem muito vocabulário novo... Então... Eu peço que vocês... Se vocês estiverem no carro dirigindo... Ouvindo... Ouçam mais uma vez... Depois quando vocês estiverem num lugar mais tranquilo... Para vocês tomarem nota das... Dos vocabulários e de todas as coisas que a gente vai aprender na música de hoje, tá? E também eu vou colocar a letra completa com toda a tradução e as análises que fizemos nesse episódio no nosso site. Depois que você terminar esse episódio, vá até o site confira toda a versão escrita do que a gente vai falar aqui hoje. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Começando, vamos para a primeira frase da música. Bora lá! I
1: found a love for me.
0: Beleza, paramos aí. A primeira frase ele fala I found a love for me. I found a love for me. Antes de eu traduzir, antes de traduzir essa frase, eu quero dar um outro aviso que é o seguinte: seria humanamente impossível eu soletrar todas as palavras da música. Esse episódio ficaria simplesmente muito grande. Eu sempre recomendo, tem vários alunos que, que mandam mensagem falando assim... Teacher, é, quando você ensinar uma palavra, fala soletra a palavra para a gente saber como que escreve e tal. Eu não faço isso de propósito. Não é preguiça, não é esquecimento, não é nada. Eu simplesmente acho que não vale a pena vocês saberem como, como que é a forma escrita de uma coisa que você está ouvindo a princípio. Por quê? Você precisa primeiro se acostumar com sons... É, porque quando você estiver conversando na vida real, ninguém vai parar para soletrar as coisas para você. Então, você precisa se acostumar com o som que você ouve ao invés de dar escrita, certo? Eu lembro que na minha primeira semana em Londres eu falei mentalmente isso. Eu pensei, meu Deus, por que, que as pessoas não vêm com legenda? Porque se eu ler eu tenho certeza que eu entendo, mas ouvindo direto eu não entendo quase nada do que eles falam e tal. Depois eu fui me acostumando e tal, mas é isso. Pessoal, no começo do estudo, quanto menos escrita vocês tiverem acesso, melhor. Vai por mim. Quanto mais vocês ouvirem direto do áudio, melhor. Então eu não vou soletrar palavra a palavra aqui, eu não vou perder esse tempo desnecessário. Eu vou repetir mais lentamente para vocês entenderem qual que é o som que ele falou. Fechou? Então, a primeira estrofe, ele falou... I found a love for me. Essa, dessa frase aqui, eu acho que vocês só não conhecem a palavra found. Assim, pelo menos no podcast, nós não vimos. Found significa encontrei. É o passado do verbo find. Find é encontrar e found é encontrei. Então, I found a love. Eu encontrei um amor for me. Para mim, eu encontrei um amor para mim. I found a love for me. Tranquilo até aqui, né?
1: Darling, just dive right in and follow my lead.
0: Darling, just dive right in and follow my lead. Agora eu vou falar separadão as palavras, tá? Darling, just dive right in and follow my lead. Darling significa querida Vale uma menção aí pra pronúncia O Ed Sheeran, ele é inglês Então ele tem o um sotaque britânico, né Todos os As no sotaque britânico Vão ser um A aberto Vai ser um A mesmo, né Então ele fala darling, darling Ó, ouçam de novo
1: darling, right
0: Ele fala darling, darling, né Em inglês americano a gente ouviria essa palavra Como darling, darling Então em inglês americano vai ser darling Inglês britânico vai ser darling, vai ser um A mais aberto. E, geralmente em inglês britânico, o A é mais aberto mesmo, tá? Vou colocar as duas pronúncias para vocês verem. Olha aí.
1: Darling, darling.
0: Just dive riding. Aqui tem tanta coisa que eu vou ter que que eu que eu que vai ser uma explicação longa, tá? Primeira palavra just. Just, vocês já devem ter visto essa palavra alguma vez. Tem jogos como Just Dance, Just Dance. O o slogan a, a frase da Nike, a famosa marca de tênis e roupas e tal, é just do it. Just do it. O just tem alguns significados diferentes. Primeiro, just pode significar apenas. Apenas ou somente ou simplesmente, né? Se você quer falar, por exemplo, que você só tem uma vida para viver. I have just one life to live. I have just one life to live. Só tem uma vida para viver. Então, o just pode ser esse... Apenas né O just também pode ser usado quando você quiser dizer Que acabou de fazer alguma coisa É bastante informação hoje hein pessoal Aguenta comigo aí Então por exemplo é, Se eu quiser falar que eu acabei de tomar café Eu já dei esse exemplo no podcast inclusive O que é verdade I just had coffee Ou I just drank coffee Eu acabei de tomar café I've just drank coffee Beleza E também just pode significar simplesmente Simplesmente tipo assim Cara, simplesmente faz isso Não pensa muito Simplesmente faz isso Esse é o slogan da Nike just do it. Não pense mais nada. Vai lá e faz. Simplesmente faça. Just do it. E esse é o just que está sendo empregado nessa frase. Just dive right in. Aqui nós temos um phrasal verb, o dive in. Ah, vamos criar associações, né, para deixar claro. Então, dive. Dive significa nadar, mergulhar. Que associação nós podemos criar para o dive? Lembra que o David está, na, está mergulhando? Ou Davi, Davi é melhor, né? O Davi's diving. Davi is diving uh, in the swimming pool. Dive é mergulhar. Dive in é como se fosse um mergulhar de cabeça. Mergulhar de cabeça, dive in, right? E aí ele fala just dive right in. Esse right tem alguns significados também. Pode significar direito, tipo no sentido de eu tenho meus direitos, I have my rights. Pode significar direita, a sua direita, né? Uh, I, I write with my right hand Eu escrevo com a minha mão direita Pode significar direita de posição política também Right wing e tal E também pode significar certo, correto, né? Quando você acerta alguma coisa, geralmente a resposta vai ser Well, that's right Yes, that's right That's right só que o right também pode significar preciso. É um sentido de bem, de precisão. Nossa, é a segunda frase a gente já está há mó tempo de podcast, hein? Esse podcast vai ser longo, mas vai ser importante. Ouçam até o fim, por favor. Então right dive in é mergulhar de cabeça. Dive right in é mergulhar precisamente de cabeça. Esse writes dá uma precisão pra coisa. Se eu falo que, por exemplo, eu estou gravando um podcast agora. I'm recording a podcast now. Se eu quero ser enfático para falar que exatamente agora eu Estou gravando podcast. I'm recording a podcast right now. Exatamente agora. Beleza? E por último, nós temos uma frase, uma sentença, que é uma expressão idiomática, que é follow my lead. Follow my lead Follow significa seguir Essa palavra vocês já convivem diariamente no, Nas redes sociais, né? Você segue várias pessoas Aliás, se você não segue a gente no Instagram ainda Siga lá, por favor Estamos chegando a 6 mil seguidores Olha que beleza Totalmente espontâneos Fico muito feliz, obrigado E sigam a gente lá Follow us Ok? Follow é seguir My lead Lead tem várias traduções também Eu não vou dar todas as traduções possíveis Pra não confundir vocês com muito vocabulário Mas vamos traduzir essa frase Como um sentido só, beleza? Follow my lead significa Siga minha deixa Siga minha deixa Tipo, eu sei o que eu tô fazendo Faz o que, faz o que eu falei Eu sei o que eu tô fazendo é, Digamos que você, tem, você não sabe como fazer tal coisa E alguém tem certeza de como faz A pessoa já, já, já é experiente E aí você fala Meu, como que eu faço isso? Just follow my lead, ok? Só siga a minha deixa. Faça o que eu tô dizendo ou faça o que eu estou fazendo e tal. Isso que é follow my lead. Então, beleza. Vamos voltar tudo só pra vocês relembrarem o que tivemos até agora. I found a love for me. Eu encontrei um amor pra mim. Darling, just dive right in and follow my lead. Querida, só mergulha de cabeça e siga a minha deixa. E vem comigo que eu sei o que eu tô fazendo.
1: Well, I found a girl Beautiful and sweet
0: I found a girl Beautiful and sweet I found, nós já vimos na primeira linha Que significa eu encontrei Na primeira linha ele falou I found a love Agora ele encontrou a girl I found a girl Eu encontrei uma garota Beautiful and sweet Beautiful nós já vimos no podcast Significa bonita E sweet, o que, que significa sweet? Sweet significa doce, de sabor doce, né? Então, por exemplo, se eu quiser falar que... Hum, se eu quiser falar que eu gosto de chocolate doce. I like sweet chocolate. I like sweet, sweet, sabor doce, tá? Se você quiser falar doces em geral, como piruletos, chicletes e esses outros doces, você vai usar a palavra candy, não a palavra sweet, tá? Sweet é só o sabor doce. E também pode ser um adjetivo para alguém que é uma pessoa doce e agradável, que é o que o Ed Sheeran fez nesse caso aqui. Ele falou que encontrou uma menina, uma garota, beautiful and sweet, bonita e doce.
1: I never knew you were the someone... Waiting
0: for me. I never knew you were the someone waiting for me. Bastante grande essa frase, né? Vamos quebrá-la em partes. I never knew. I never. Never é uma palavra muito famosa em inglês que provavelmente você já sabe o que significa. Never é nunca. E aí você deve estar pensando, I never knew. O que, que significa? Eu nunca novo? Não, meus queridos. Esse new não é de novo. Esse new... Desse eu não tenho como não falar o, a escrita. O spelling desse new é K-N-E-W. É como se fosse o new de novo, só que com K no começo. New. É o passado do verbo know Que é K-N-O-W Que significa saber Então nesse caso I never knew O knew, o passado do know Ele disse que eu nunca soube Ou em português ficaria melhor a gente falar Eu não sabia I never knew You were the someone You were the someone Esse were a gente já viu no podcast também É o um passado do verbo to be né? O passado do are You are é você é You are Were é você era, você fosse, né? Então, I never knew you were. Eu nunca soube que você era. The someone. Someone significa alguém. Someone. Someone. Someone é alguém. Someone é uma palavra bem usada em inglês. Você vai ouvir com certeza. Da próxima vez que você tiver contato, você vai ouvir o someone, porque é bem recorrente mesmo. Someone, alguém. Waiting for me. Waiting O que, que é waiting? Waiting é o verbo wait 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 que significa esperar Waiting é esperando Waiting for me Esperando por mim Já vimos o for me aqui no começo, né? I found a love for me Someone waiting for me Oh, my Chiron Faltou um repertório aí, mano For me duas vezes <risos> Vamos lá, eu vou repetir a frase inteira pra fazer sentido I never knew you were the someone waiting for me I never knew, eu nunca soube, you were the someone, que você era ou alguém, aquela pessoa, né? Waiting for me, esperando por Cause mim. Because we were
1: just kids when we fell in
0: love. Because we were just kids when we fell in love. Cause we were just kids when we fell in love. Aqui tem bastante coisa também. Primeiro essa palavra, cuz, cuz. Ouvindo assim de bate-pronto, se você não conhece, você acha que são três letras. C-U-Z, né? Cus. cus. Acontece que essa palavra cus, ela se escreve com apóstrofo no começo. C-A-U-S-E, geralmente. C-A-U-S-E. Esse cus é a abreviação da palavra because. Because. Você com certeza já ouviu a palavra because nessa música aqui, ó. Because. We were, we were, nós éramos. Já vimos que were é o passado de are. E we, vocês já estão muito acostumados com essa palavra de tanto estudarem o verbo to be, não é mesmo? We were, nós éramos. Just kids. Aqui o just, de novo pela segunda vez no mesmo parágrafo, só que lá em cima o just significava apenas, simplesmente, né? Nesse caso também, just significa simplesmente crianças. Nós éramos apenas crianças. When we fell in love. Aqui nós temos uma expressão idiomática: fall in love. Fall significa cair. Então fall in love é cair em amor. Cair em amor, fall in love, é o jeito que a língua inglesa transmite a ideia de se apaixonar. Então eles não falam se apaixonar, eles falam cair em amor. Right? Fall in love. Aqui na música ele está sendo cantado no passado o passado de fall é fell Então, fell in love Reparem que o fell termina com o som do L Então, às vezes, esse final com L vai fazer com que o in ganhe o som de lin, Porque você está fazendo o som do L Fell in love Fell in love Fell in love Tá? Três palavras Fell in love então a frase inteira fica Because we were just kids Porque nós éramos apenas crianças When we fell in love Quando nós nos apaixonamos Not
1: knowing what
0: it was Not knowing what it was Not knowing, what it was. Not, knowing. Not é não Knowing é sabendo A gente já viu o verbo know aqui no... Nessa música, quando ele falou I never knew É o passado de know, não é saber Not knowing Não sabendo What it was Esse it aqui tá se referindo A algo que já foi comentado aqui na frase anterior Então para eles não falarem Not knowing what fell in love was Eles trocaram Fell in love por it Quer dizer que eles se apaixonaram Sem saber o que era isso O que era se apaixonar, né? Not knowing what it was. Fala sério, o Ed Sheeran é monstro, hein, mano. Olha que música legal. Beleza, vamos lá, continuando. I will not give you up this time. I will not give you up this time. Up this time. Bastante coisa aqui também. Will. Will é o futuro. a conjunção do futuro. Nós não estudamos o futuro aqui ainda. Mas uma forma de você passar frases para o futuro é simplesmente acrescentando o will. Né? É bem simples. É mais fácil que o, que o futuro no português com toda certeza. No português você pode falar eu farei, eles farão, nós faremos. Várias conjugações diferentes para você falar o futuro. No inglês você pode simplesmente usar o will que funciona. Também tem outra forma, mas... Basicamente, se você usar o will, será você será entendido, será compreendido. Então, por exemplo, uh, eu como pizza. I eat pizza. Eu comerei pizza. I will eat pizza. É só você colocar o will depois do pronome que vira futuro. Basicamente, é isso. Lembrando que essa é uma das opções, tendo outra opção de falar futuro, tem algumas diferenças e tal, mas basicamente é isso por enquanto, beleza? Outra frase. I play soccer on Tuesday. Eu jogo Futebol às terças, se eu quiser dizer eu jogarei futebol amanhã, I will play soccer tomorrow, I will, right? Aqui ele está fazendo, ele tá usando o will no negativo, I will not, I will not, ou seja, você pode traduzir como eu não irei, eu não vou. E aí temos um phrasal verb muito legal aqui que é o give up, give up. Eu já mencionei o give up aqui no podcast algumas vezes para dar um exemplo do que é um phrasal verb. Phrasal verbs são junções de verbos com preposições que formam um terceiro significado. Give é dar, up é cima. Give up significa desistir. Então, geralmente você usa o que está sendo desistido no meio do give e do up. Por exemplo... No caso da música aqui, eles usam a palavra. Ele usa a palavra you no meio do give up. Então, tipo, give up é desistir. Give you up é desistir de você, ok? A frase inteira fica: I will not give you up. Eu não desistirei de você this time, desta vez, ok? I will not give you up this time. Eu não desistirei de você dessa vez. Próxima frase.
1: Girl,
0: But darling, just kiss me slow Darling, já vimos lá em cima, é querida, né? Mas querida... Quando você estiver assistindo um filme, uma série, reparem que os casais Geralmente se tratam como darling ou como dear Que os dois significam querido, querida, darling Just kiss me slow Just, de novo, apenas Esse just é que vocês vão ouvir direto também em conversas informais e formais. é sempre muito usado pra dar um complemento pra frase, né? Tipo, ao invés de... Ele poderia, ele poderia muito bem falar simplesmente Kiss me slow mas ele usa o just para dar um pouquinho mais de ênfase, né? Just kiss me slow. Apenas me beije. Kiss é beijar, né? Vocês devem conhecer essa palavra bem famosa. Kiss, beijar. Kiss me, me beijar. Just kiss me slow. Slow significa lento, lentamente, devagar, despacito. Slow, right? Para vocês se lembrarem de slow, Lembra da frase slow motion, que é em câmera lenta, movimentos lentos. Your heart is all lion. It's all. Ele fala um pouquinho mais fechado. Ele fala tipo um O. Oh", oh". É, os britânicos falam esse all oh um pouquinho mais fechadinho. Assim, eles falam tipo O. Oh", que nem ele fala. Tipo como se fosse um o né? Ele fala O-lion. Oh, o oh, oh". Em inglês americano, essa palavra seria pronunciada como All. Oh", um som mais de O oh do que de O. Oh". Right? All, all. Significa tudo, toda. All, o spelling eu vou falar porque essa palavra é importante vocês saberem. A-L-L. All, all. Right? Your heart. Heart é uma palavra bem conhecida. Eu não sei porquê, mas muitas pessoas conhecem a palavra coração, que é heart. Heart. Talvez por causa do Titanic, talvez. Lembra dessa música aqui do Titanic? Ah. My heart will go on Meu coração vai continuar Olha ah, que legal Então vamos voltar, vamos voltar Jader. Não, não distrai não, mano Vamos lá Your heart Heart, coração Repara que às vezes esse T no final não é pronunciado Nesse caso da música não foi pronunciado Ele falou heart só Heart
1: Your heart is all I on
0: Your heart is all I on O que, que significa on? On, a escrita é O-W-N Significa próprio On significa próprio. Se eu falo, meu próprio é my on. Seu próprio de você é your on. Ela própria do de ela é her on. Mas como verbo, o on se pode. O on pode significar também. É. Você ser proprietário, você possuir alguma coisa Você pode falar que, por exemplo, eu tenho um pequeno negócio I own a small business Eu tenho um pequeno negócio Onde eu sou o dono, eu sou o proprietário né? Proprietário pode significar owner também Se você colocar um ER no final do on, vira realmente literalmente proprietário I am the owner Eu sou o dono, eu sou proprietário I own é eu possuo Eu tenho posse de tal coisa então a frase inteira Your heart is all I own Your heart is all I own Seu coração é tudo que eu tenho É tudo que eu possuo, né? Pô, que legal, hein, mano oh, tá... tá ficando bonita essa música, hein? Vamos lá, e a última frase da segunda estrofe And in your eyes
1: You're holding
0: mine And in your eyes You're holding mine And in your eyes And É e, né? Já vimos várias vezes aqui no podcast In your eyes In Your Em Seus Eyes Eyes São olhos A pronúncia de eyes é E Y E S E por incrível que pareça tem exatamente a mesma pronúncia de gelo que é I C E O inglês não faz sentido nenhum, fala sério Eyes Eyes. Os dois têm, têm a mesma pronúncia, mas tem a escrita completamente diferente. O inglês é muito maluco, né, gente? Eyes, eyes. And in your eyes e em seus olhos you are holding mine. You are, você está. Holding, holding. O verbo to hold, H-O-L-D, hold, significa segurar. Holding, segurando. Então, em seus olhos você está segurando os meus. Essa parte aqui fica meio interpretativa, é meio que é meio que poético, né? O que, que significa em seus olhos você está segurando o meu? Eu acho que é no sentido de que quando ela olha para ele, ele é dela, assim. Não tem como ele ser de ninguém mais. O olhar dela está segurando ele. Será que é isso? Deve ser isso. Então, pessoal, antes da gente continuar, já fomos duas estrofes aqui. Vamos relembrar o que está sendo dito até agora. Eu vou falar diretamente do inglês para o português, tá? Eu encontrei um amor pra mim, querida, apenas mergulhe bem de cabeça e siga minha, minha deixa. Eu encontrei uma garota bonita e doce, eu nunca soube que você era aquela esperando por mim. Porque nós éramos apenas crianças quando nos apaixonamos, sem saber o que era isso. Eu não vou desistir de você dessa vez. Mas, querida, apenas me beije lentamente, seu coração é tudo que eu tenho e nos seus olhos você está segurando os meus. Continuando então, agora para o refrão. Baby,
1: in the dark with you between
0: my arms. Ele fala, ele começa cantando com baby, só que aí ele mistura, ele junta o baby com o I. Baby, I. Parece uma palavra só, mas são duas. Na verdade, são três. Baby, I'm. Ele fala, né? Ó, ouçam aí baby I'm. baby I'm I'm Baby I'm É, querida Esse baby aqui não significa bebê, tá bom, pessoal? Não traduzam Bebê Não Putz Não traduzam baby como bebê de jeito nenhum É muito brega, eu diria, né? A não ser o Gustavo Lima Que gostava que a ex dele chamava ele de bebê baby,
1: não chame ninguém de bebê
0: em português porque não faz muito sentido, a gente não chama nosso amor ou alguém que a gente gosta de bebê, né, até, alguns até chamam, mas não é assim, <risos> não é consensual, não é consensual não, não é majoritário nem todo mundo usa isso e eu diria que pouquíssimas pessoas chamam o parceiro de bebê, já em inglês eles usam bastante o baby, baby vai ser tipo, cara, não sei como traduzir isso de uma maneira correspondente para o português é, esse baby vai ser como se fosse um amor. É, geralmente casais se tratam como amor, né? Amor, você vai fazer o que hoje à noite? Baby, what are you doing tonight? É, vai ser como amor, mas não sentimento. Amor, o. Amor, o pronome de tratamento. Então tratem baby como amor de pronome de tratamento. Agora vem uma parte que é muito poética. Ele fala assim: ouço aí primeiro.
1: Dancing in the dark with you between my arms.
0: I'm dancing in the dark with you between my arms. Repara que ele canta dancing, dancing. Porque, de novo, a pronúncia britânica, esse A é mais aberto do que o A do inglês americano. O inglês o americano, eles cantam mais como em, né, do que como a. Então, dancing e dancing. I'm dancing in the dark. O que, que significa dark? Dark, vocês já devem ter visto várias vezes por aí. Dark significa escuro. Dark, geralmente, é tipo tudo que falta luz. Faltou a luz é dark, é escuro, é a falta de luz, tá? Pode ser também... Tipo, as trevas, as trevas, que é a falta da luz, é dark também. I'm dancing in the dark, eu estou dançando no escuro. With you, between my arms. With you. With, nós já vimos no podcast, significa com, é a preposição com. With you, com você. With you. With you significa, então, com você, tá? E aqui vale uma, um adendo muito importante que todos vocês... Devem se atentar. Então, se você está distraído aí, ó, presta atenção aqui que isso é uma informação importante. With you significa com você. O que acontece? Às vezes a gente aprende algumas coisas na escola e chega na prática, quando a gente ouve essa mesma coisa, nós não identificamos o que está sendo dito. né? Vou pensar em algum caso em português aqui. Deixa eu pensar. Beleza, vamos pensar na frase aqui. O que você está fazendo? O que você quer... O que você. Essa esse começo, o que você não sei o que? Pra quem tá aprendendo português, ele vai aprender essa frase como o que você quer fazer hoje? Ele chega lá na escola, a professora ensina, Ó, oh, pra você perguntar é, o que a pessoa quer fazer, você tem que dizer o que você quer fazer? O que você quer fazer? Quando eu te disserem isso, é porque a pessoa está perguntando o que você quer fazer, Enfim, chega na hora H, a pessoa vai perguntar, Ô, oh, oh, cara, o que você quer fazer hoje? O que você quer fazer hoje? Eu não estou exagerando, é o jeito normal que a gente fala. O que você quer? O que você quer, né? O que você quer comer hoje? O que você quer fazer amanhã? O é... que você gostaria de fazer? Sei lá. O que você gostaria de fazer depois de amanhã? O que você? O que você, né? O que você e o que você é muito diferente, concorda? Sim. E essa frase "with you" é uma frase que também tem várias pronúncias alternativas. A correta é "with you", não a correta, a... assim a pronunciar. É a pronúncia correta, eu vou usar a correta A pronúncia certinha é with you Na prática você pode muitas vezes ouvir o with you With you, with you Parece que tá falando tipo nós dois We, too, né We, too, with you Tem um som mexiado, with you, with you With you é a mesma coisa que with you Só que falado de maneira mais prática, rápida e descolada With you, with you Quer ver? Eu vou tentar achar um exemplo de with you pra você ouvir O correto é assim You want me to go with you? I shall talk with you alone e muitas vezes você vai ouvir como...
1: That's pride with you.
0: Beleza, então... Fiquem atentos, sempre que vocês conhecerem o vocabulário e tal... É, é, é importante vocês saberem que a forma que vocês aprendem é uma... Na vida real você pode encontrar a forma que você aprendeu, por exemplo... Okay? As pessoas podem realmente dizer o que você quer fazer amanhã... Mas na maioria das vezes vai ser tipo... O que você quer fazer amanhã, né... Porque na vida real a gente quer economizar frases, economizar energia. Então a gente corta bastante coisa da língua, tanto no português quanto no inglês. É importante vocês saberem que existem outras formas de se ouvir a mesma coisa que você está aprendendo, ok? Beleza. Próxima palavra é between. Between. Between significa entre. Entre ponto A e ponto B. Eu lembro muito dessa palavra. Eu aprendi essa palavra assistindo uma série chamada 24 horas. Você já deve ter ouvido, né? É, todo come começo de capítulo tinha... The following takes place between 9 and 10, sei o quê. Tipo assim, é. cada dia passava um horário, né? Cada episódio era uma hora do dia. Então ele sempre falava: os acontecimentos acontecem entre 8 e 9 da manhã do dia tal. Aí no outro capítulo era entre 9 e 10 da manhã do dia tal. E eu aprendi between aí, porque eu via todo episódio e aí eu acabei aprendendo. Between é entre. The following takes
1: place between midnight and am on the day of the California presidential primary.
0: My arms, arms. Não confunda arm com army. Army, A M Y é o exército. Army. Arm, A é braço. É o braço. Como que a gente faz uma associação para vocês lembrarem de braço? Aliás, eu não tô associando muitas coisas aqui, né? Porque se for inventar associação para tudo, vai sobrecarregar nossa cabeça, né? Então, arm... Lembra que o braço que arma a bomba, sei lá. Arm é braço. Então, a frase inteira... I'm dancing in the dark with you between my arms. Eu estou dançando no escuro com você entre meus braços. Tem duas possibilidades aqui. Eu diria que tem a possibilidade literal dele estar dançando no escuro com ela... Entre os braços dele, dançando com ele. Ou pode significar que ele não sabe muito o que tá fazendo. Sabe quando a gente fala que, meu, tô no escuro, não sei o que fazer. Então pode ser também que ele tá meio confuso. Que ele não, não tem certeza do que vai acontecer. Mas que ela tá junto com ele. Que a presença dela é uma coisa que ele não abre mão. Nossa, o cara é romântico, hein? Valeu, Edson. Você é top. Próxima frase, barefoot on the grass. Barefoot on the grass. Barefoot. Barefoot é uma palavra só, tá? A o espelho é B-A-R-E-F-O-O-T. Bear. Bear é a mesma pronúncia de urso. Bear, bear, bear. Aliás, antigamente eu tinha certeza que urso e cerveja eram muito parecidas as pronúncias, mas não são. A pronúncia é beer e urso é bear. Beer, bear. É bem diferente, né? Então, barefoot significa descalço. Foot é pé. Bear é como se você estivesse sem proteção, sem nada. É puro, né? Por exemplo, quando você vai fazer alguma coisa com as suas próprias mãos, só com a mão, sem auxílio de nada, você vai fazer algo com your bare hands, com suas mãos puras, com a sua mão sem nada, sem auxílio de nada. Barefoot é o pé sem nada também, ou seja, descalço, barefoot, sem nada, o pé sem nenhum auxílio extra. Barefoot é descalço. On the grass. Grass é grama. Até parece, né? Grama, grass, grass, grama. Barefoot on the grass, ou seja, descalços na grama. Listening to our favorite song. Aqui, todas as palavras já foram vistas no podcast, hein? Que orgulho. Listening, ouvindo, to, listening to, né? Listening to, ouvindo. Our. Our é nosso, nossa, né? Nós já vimos no um episódio aí sobre adjetivos possessivos. Só que se atentem, porque esse our, às vezes, em meio de frase, vai soar como r. Só o som do R do final. Então, você pode ouvir tanto listening to our ou listening to our. Listening
1: to our
0: favorite song. É, no caso da música ele canta R Listening to our favorite song De novo, a palavra grama Ele fala grass, né? Em inglês americano a gente vai ouvir grass Grass, grass Listening to our favorite song E song é música Vamos lá
1: Música
0: When you said, when é quando, nós já vimos algumas vezes aqui né, when you said, said é o seguinte, tem duas palavras que tem a mesma pronúncia de said, said, uma delas é triste, que é a palavra sad, s-a-d, sad. e tem outra que é disse, é o passado de say, say é s-a-y, no passado fica s-a-i-d, a diferença de said de triste e do said de disse é o i antes do d. Então, when you said, quando você disse You looked a mess Vamos falar de look Look tem vários significados L-O-O-K, né? Pode significar é, o jeito que você está vestido O seu look, né? É, pode, pode ser o verbo ver Look something Mas quando algo parece Quando alguma coisa parece De algum jeito aos seus olhos Você vai usar a palavra look Por exemplo, se eu falo que essa comida parece boa Parece boa aos meus olhos Eu falo que this food looks good A comida parece bem Quando a pessoa quer dizer que está bagunçada Que está uma bagunça Bagunça em inglês é mess, né? Então, tipo, você acha que você tá toda bagunçada hoje, não se arrumou, ou tá toda bagunçada, não se arrumou, você pode falar que você look a mess. Oh, man, I'm looking a mess today. I didn't, you know, tô horrível hoje. I look a mess. Look a mess é parecer uma bagunça literalmente, mas na prática significa eu estou horrível, eu não, não estou bem, né? Então, aqui nesse caso, look tá no passado, fica com a pronúncia de looked. Looked, porque o ED tem som de T. Nós já falamos sobre isso no episódio aí passado. É, então, o you said you a mess. Quando você disse que você estava horrível, você estava bagunçada. I whispered underneath my breath. Essa frase aqui tem muitas palavras, mas vamos traduzir todo esse conceito com uma, uma frase só do português. Whisper underneath my breath significa cochichar. Mentira, tudo isso é só cochichar? É, literalmente é suspirar abaixo do meu fôlego. Não faz o menor sentido, mas whisper underneath my breath é cochichar, ok? I whispered underneath my breath, but you heard it. But you heard it. I
1: whispered
0: underneath my breath. You heard it. But you heard it. Ele canta, but you heard it. Ó que legal, ele canta but you, but you, but you. O que, que, que é but you? Chuta aí. São duas palavras, but you. But you, but you. But you, ele tá falando but you. But you. De novo, é, se você aprendeu como but you, e na hora você ouvir but you, pode ser que você não entenda, mas é isso. But you heard it. Mas você escutou isso, né? Quer dizer, ele cochichou, mas ela escutou isso. Então a palavra nova aqui é heard, que é o passado de hear. Hear, de ouvir, heard, de ouvir no passado. But you heard it, darling. You look perfect tonight. Mas você ouviu isso, querida? You look perfect. Ou seja, look, você parece perfeita. Ou seja, você tá bonita aos meus olhos. Você está perfeita aos meus olhos tonight, essa noite. Bastante coisa, né? Vamos traduzir o refrão de novo para fazer mais sentido. Ah, amor, eu estou dançando no escuro com você entre os meus braços. Descalços na grama, ouvindo a nossa música favorita. Quando você disse que você estava. Horrível. Eu cochichei, mas você ouviu. Querida, você está linda hoje à noite. Que homem esse é, time, hein? Senhoras e senhores, que homem. Vamos lá. Próxima estrofe, já estamos quase acabando porque o resto é repetição, mas tem uma estrofe nova aí que vai tomar um pouquinho do nosso tempo. Bear with me. Fica comigo aí, não nos deixe porque vocês têm muita coisa para aprender ainda hoje. Vamos lá.
1: Well, I found the one.
0: Well, I found a woman. O legal é que você vai se acostumando com as palavras, né? I found, nós já vimos várias vezes na música que eu encontrei. Lá na primeira vez a gente viu I found a love, Eu encontrei um amor Depois nós vimos I found a girl, Eu encontrei uma mulher, Eu encontrei uma garota Agora estamos vendo I found a woman, Eu encontrei uma mulher Stronger than anyone I know Stronger, nós já vimos aqui esse tipo de palavra Strong significa forte, strong Com o ER no final significa o que? Stronger, o que, que significa? Tempo mais forte. Nós vimos isso na aula de comparativo, né? Por exemplo, old é velho e older é mais velho. Strong é forte, stronger é mais forte. E sempre depois desse R vem o then, que é a comparação da coisa, né? Eu sou mais velho que minha esposa. I am older than my wife. Stronger than. Mais forte que. Anyone, qualquer um. Então, stronger than anyone I know I know, nós já vimos hoje que Know é saber ou é conhecer né? Então ele tá falando aqui que, ela que Ele encontrou uma mulher mais forte Do que todo mundo que ele conhece Do que qualquer um que ele conhece
1: She shares my dreams I hope that someday I'll share her home
0: oh, oh. She shares my dreams She shares my dreams She, ela, share significa compartilhar. Aliás, você já devem ter visto a palavra share algumas vezes em algum lugar, né? Share. Ah, tá, beleza. Nas redes sociais, quando você vai compartilhar alguma coisa, se suas redes sociais estão em inglês, você já deve estar acostumado com esse share, que é compartilhar, né? A escrita é S-H-A-R-E, share. Share, que é compartilhar. She shares... Por que, que tem esse S no, no share? Porque é terceira pessoa. A gente já falou disso aqui, por exemplo, I eat mais she eats. You dance mais she dances. Sempre tem o um S no verbo principal quando a gente fala de terceira pessoa. She shares my dreams. Dream, você já sabe, com certeza você conhece essa palavra, significa sonho. I have a dream, né? You may say I'm a dreamer. Dream é sonho, é sonho Então, ela compartilha os meus sonhos Ou seja, ela tem os mesmos sonhos que eu I hope that someday I'll share her home Alright Então, I hope O que, que é hope? Hope é uma palavra especial, especialíssima em inglês hein? Hope pode significar Esperança Como substantivo Por exemplo There's hope for everyone a esperança para todos. Ou hope, como verbo, pode significar esperar. Esperar, não de esperar, tipo assim, o um ônibus. O ônibus você está esperando de aguardando. Esse aqui é esperar com esperança, né? Então, I hope é eu espero. Eu tenho esperança de algo. I hope that someday... Eu espero que algum dia... Someday... Nós já vimos alguns sums aqui. A gente viu someone, que é alguém... Tem o something, que é alguma coisa. Tenho someday, que é algum dia. Esse some, então, é o que dá a conotação de algum para coisa. Right? I'll share her home. Eu vou compartilhar com ela, eu vou dividir com ela o lar. Ou seja, ele espera que um dia é, eles dividam o mesmo teto. Então você vê que o share no começo foi ela compartilha dos meus sonhos, ela divide, ela tem os mesmos sonhos que eu. E agora o share tá significando dividir é, literalmente compartilhar o mesmo lar. Próximo. I found a love. De novo, eu encontrei um amor. To carry more than just my secrets. To carry. O que, que é carry? Carry é carregar. Carry. Então, eu encontrei um amor para carregar more than. More than também. Naquele mesmo episódio, nós vimos que é mais que, né? More than just. Just, novamente, vimos várias vezes nesse episódio. É apenas. My secrets. Meus segredos. Então... Eu encontrei o amor to carry more than just my secrets para carregar mais que só os meus segredos. Aí ele continua.
1: To carry, love, to carry children of our own.
0: To carry love para carregar amor, to carry children para carregar filhos, para carregar crianças, né, filhos. Of our own. De nós mesmos, assim, carregar nossas crianças, ele quis dizer, né? Beleza!
1: Kids, so
0: e aí, lá em cima ele tinha falado que. We were just kids when we fell in love. Lembra? Nós éramos apenas crianças quando nos apaixonamos. Agora ele tá cantando no presente. We are still kids, but we're so in love. Ele tá cantando que lá ele tinha dito que no passado eles eram crianças quando se apaixonaram. Agora ele tá dizendo que eles ainda são crianças e eles estão tão apaixonados ainda. We are still kids. Still significa ainda. Nós somos ainda crianças. Nós somos ainda crianças. But we are so in love. Nós estamos tão em amor. Ou seja, nós estamos tão apaixonados. O tão, o que dá essa conotação de, de aumentativo, é a palavra soul. Beleza. Fighting. Fighting against all odds Fighting, fight, fight Fight, você sabe que é briga, né? Você já deve ter visto Você lembra do Street Fighter, né? Street Fighter Lutadores de rua Fighter é quem... Ah, a gente também viu a palavra firefighter Aqui no podcast Que é quem luta contra o fogo Que são os bombeiros, né? E fight é briga Aqui ele usou no verbo de ação, fighting, ou firing, against, against significa contra. Eu sempre associei essa palavra against com a palavra again, again significa de novo, e aí com st no final fica contra, against, fighting against all odds, all nós já vimos aqui no episódio de hoje, é tudo e todos, e odds, odds, odd, odd, S significa várias coisas. Eu vou falar só uma tradução, que é a tradução da música que é chances. Fight against all odds. Lutando contra as, todas as chances. Lutando contra todas as possibilidades. Ou seja, gente, ninguém confiou, mas nós estamos lutando contra as possibilidades que não daria certo. Vai dar certo. Ok? Tá acabando, faltam quatro linhas. Vamos lá. I know. I know you'll be alright this time. I know. Já vimos algumas vezes. I know é eu sei. Will. O que, que é esse will? É W-E-L-L? -L? Não. É W-E-L-L. -L. É a contração de we will. We will. Como nós vimos aqui, o will é o futuro. E we é nós. We will é nós iremos. Aí sempre essa conjunção é contraída. Então de we will vira will. Will. Will be. Nós ficaremos Alright Alright significa Tudo bem Ficaremos bem We'll be alright é, Em várias conversas informais Vocês devem ouvir isso Tipo Alright man Tudo bem man Tudo bem Tudo certo Alright This time Segunda vez que ele usa This time Nessa música Que é dessa vez né Eu sei que ficaremos bem Dessa vez <música> Darling, just hold my hand. Darling, já vimos, querida, just hold. Nós já vimos o verbo hold também, que é segurar, né? Naquela parte que nós dissemos que Your eyes, you're holding mine. Está segurando os meus olhos, né? Just hold my hand. Apenas segure minha mão. Então, querida, confia em mim. Apenas segure minhas mãos. Be my girl, I'll be your man. Be my girl, girl, I'll be your man. Seja minha mina e eu vou ser seu... Homem, é fica meio brega traduzir isso em português. Fica meio esquisito traduzir isso em português. Be my girl, seja minha garota, né? É, vamos traduzir melhor. Seria tipo, seja minha mulher e eu serei seu homem. Seja minha companheira, eu serei seu companheiro. A tradução pode ser free aí, não precisa ser literal, porque fica esquisito. Seja minha garota, né? Então, seja minha mulher, eu serei seu homem. I'll be your man. I see my future in your eyes I see I see Eu vejo My future, meu futuro In your eyes, nos seus olhos Agora daqui pra frente ele vai repetir o refrão Só que com pequenas alterações Então a parte que é igual eu vou deixar tocar aí ó. Hey. Até aqui, igualzinho Agora ele muda o final ó.
1: When, I saw you in that dress.
0: When I saw you in that dress When I saw you in that dress When, quando, I saw I saw é o passado de I see I see é eu vejo, I saw é eu vi When I saw you, quando eu vi você In that dress Naquele vestido. Nós já falamos de dress aqui no podcast. Não tenho certeza. Acho que não. Dress é vestido, tá? When I saw you in that dress. Quando eu tive naquele vestido. Looking so beautiful. De novo, já vemos que looking é quando a pessoa está parecendo aos olhos. Ela está de tal jeito. Então, looking so beautiful. Parecendo tão bonita ou tão bonita. I don't deserve this. I don't deserve. Deserve é a palavra que significa merecer. Parece com sobremesa, que é dessert. Parece também com deserto, que é desert. Mas deserve significa merecer. Vamos tentar criar uma associação para deserve. Olha, eu até pausei o podcast, fiquei pensando uns 30 segundos e não me veio nada, viu? Deserve é merecer. Vamos tentar lembrar na raça. I don't deserve this. Eu não mereço isso. Não no sentido negativo, tipo é muita coisa para mim, eu não mereço isso, ele tá dizendo. Darling, you look perfect tonight. Darling, look perfect tonight. Você está linda essa noite. E aí repete de novo
1: Aí Baby.
0: final ele acrescenta Algumas coisas diferentes I have
1: faith, in what I see.
0: I have faith. In what I see, I have faith in what I see. Eu tenho fé, I have faith, faith é fé, a escrita é F-A-I-T-H, faith, I have faith, eu tenho fé. In what I see, no que eu vejo, eu tenho fé no que eu vejo. Bom, se você tem fé no que você vê, não é fé, né, meu querido? Porque fé é quando você acredita no que você não vê, você você tem você acredita, né? Se você vê, você não precisa de fé, se você vê, você simplesmente está vendo. Mas essa é uma discussão <risos> para outro podcast, não um podcast de inglês. Mas enfim, fé é você acreditar no que você não vê, se você vê, não é fé. Mas aí ele diz que eu acredito, eu tenho fé no que eu vejo. Aí ele vai lá. Now I know I have met an angel in person. Now I know. Agora eu sei. I have met. Isso aqui é, é um tempo verbal. É o único tempo verbal mais complicado dessa música. I have met. Significa eu conheci. Não vou explicar os porquês, mas é isso. Uh, agora eu sei que eu conheci an angel. An angel. Um anjo in person. In person significa pessoalmente. An angel in person é uma peço, um anjo em pessoa. Sim. And she looks perfect E ela parece linda, ela está linda I
1: don't deserve, you look
0: perfect tonight. I don't deserve this Eu não mereço isso Você está linda Essa noite yeah! E aí, me diz aí, vocês gostaram Dessa música do Ed vocês acharam que é uma música legal, que a letra é bonita? O que, que vocês acharam? Comenta aqui no... Pode ser lá no Instagram ou pode ser no site também. Eu acho que no site é muito mais legal porque... Todo mundo consegue comentar... E ver o comentário de todo mundo... Comenta lá no... Mas enfim... Comenta no Instagram... Comenta no site... Me diz o que você achou dessa letra... Me diz também o que vocês acharam... Dessa... Dessa modalidade inglês com música... Aqui no podcast... Eu reconheço... Tá... Isso aí não é segredo pra ninguém... Eu reconheço que... Podcast não é... A melhor forma... Não é o melhor formato... Pra se aprender com música... Porque você não tem o recurso visual... Mas não custa nada... Passar pra vocês... Se vocês conseguiram aprender... Quatro ou cinco palavras novas... Aqui com esse episódio... Já tô feliz... Você também esteja feliz porque vocabulário nunca é demais, né? Quanto mais você sabe, menos você deixa de saber. Nossa, fez sentido essa frase? Quanto mais você sabe, menos você deixa de saber. É, exatamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse podcast. Muito obrigado por ouvir o podcast até aqui Se você chegou até aqui, você é um guerreiro Parabéns, ouça esse podcast mais vezes Se você quiser ver a letra Com a tradução e tudo certinho os Comentários e tal Acessem lá www.inglesdozeropodcast.com.br Barra Inglês com Música Inglês com Música Não, Inglês com Música um E aí você separa por hífen, tipo inglês, traço, com, traço, música, traço, um Beleza? Ou então vocês entrem no site normal inglês do zero podcast .com .br, e o último episódio vai estar lá disponível, que é esse episódio do inglês com música. Beleza? Bom, é isso por hoje pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Obrigado por ouvirem até aqui. Não se esqueçam, se você estiver ouvindo pelo iTunes, classifiquem nosso podcast aí com cinco estrelas que com certeza vai ser de grande valia a sua avaliação. Certo? Ah, pessoal, agora eu vou tirar uns 2, 3 minutinhos só pra ler alguns reviews aqui do, da Apple Store. Se você ouviu pelo iTunes, eu vou mandar um salve pra vocês que derem nota 5 aqui, porque isso ajuda bastante o podcast a chegar em mais pessoas. Então, a Tha tá Garcia, no dia 30, aí comentou, estudei inglês por um ano em, escolas em uma escola convencional e havia esquecido muitas coisas. O podcast está me ajudando a relembrar e, claro, aprender mais. Parabéns, Teacher Jay, pelo projeto, dedicação e didática incrível. Muito obrigado, tá? muito obrigado pelas palavras. O André Kalel falou, muito bom as aulas do professor Santos ótima, a didática é muito boa valeu man, o MDCR100 Colocou, recomendo, muito bom. Muito obrigado. O Ralph Leite falou também, muito bom. O Lelis tem uma didática muito boa, o podcast tem me ajudado muito. destaca os três Cs. Valeu, Ralph Agora são cinco Cs, tá? Se vocês quiserem, entrem no site lá e leiam 5 cinco Cs para aprender inglês. O GGGI Oliver falou muito bom. Estou fazendo um curso de inglês pela Kumon e o podcast está me ajudando bastante. Muito obrigado. Paulo Cordeiro falou que o conteúdo é de grande ajuda. Muito obrigado. Eu não vou conseguir ler todos porque eu tive essa ideia só agora de ler os 5 estrelas aqui do, do, do iTunes. Mas se você já votou, volta de novo aí coloca um comentário que eu vou ler das próximas aulas, tá? Aline e Luiza falou que as aulas superam expectativas, são dinâmicas, com foco no aluno em termos de uma vivência simples e clara no idioma e que é bem aplicável à vida real. Obrigado, Aline. O em Cunho falou, show, vale a pena Obrigado, a Daiane falou Melhor professor, você é melhor que o meu professor Em sala de aula, muito obrigado por disponibilizar Tanto conteúdo de graça pra gente, você é sensacional Muito obrigado Daiane Fico feliz em colaborar A Poli, o po, a Poli ou O Poli FV falou, muito bom Como eu gosto de ouvir, procurei por várias formas Pra estudar inglês, sua dinâmica é muito boa Parabéns, estou aguardando meu material de apoio Já enviei o um e-mail, Poli agora os materiais De apoio estão disponíveis no No site, tá, é só vocês entrarem no www.inglesodopodcast.com.br e lá na barra de procura você digita o episódio que você quer ouvir digamos que você quer saber o material escrito do episódio 28, coloca 28 lá que vai aparecer o episódio 28 e todo o material escrito vai estar tá lá na página do episódio, eu não mando por e-mail mais, eu simplesmente disponibilizo lá na página pra vocês terem acesso por escrito beleza? Vou ler, vou ler mais uns três aqui e acabar por hoje a Mayane Alves falou muito legal Iniciei agora em 2009, estou gostando muito Não é inglês chato, eu entendo e não acho Cansativo, ótimo podcast, obrigado Mayane, o Elkson falou Didática excelente, achei o podcast Por acidente, entre aspas, buscando algumas Coisas sobre inglês no Google Podcast E desde então não consigo parar de ouvir, todo dia Pego duas horas de trânsito, em trabalho Casa e trabalho, e só tem enrolado O IDZ, parabéns professor Jader, mantém esse excelente trabalho Muito obrigado, Elkson, muito obrigado a todos Que deram cinco, cinco estrelas aqui no iTunes, isso ajuda muito o podcast a chegar a mais pessoas, brigadão mesmo dúvidas, elogios, reclamações críticas, mandem seu e-mail para inglesdozero.com e vejo vocês no próximo episódio, see you guys